0: 您现在收听的是 K P N G 知识音浪。K P N G on、oh, K P N G o、oh, K P N G on 传播知识音浪
1: 。大家新年好，我是 K P N G 公布营运长谢云泽 Jason。今天是 K P N G 知识音浪在农历新年以后的第一集。我们来谈一个非常热门的一个虚拟经济话题，就是 NFT 非同质化代币。也祝大家虎年都能虎你发大财。NFT 在二零二一年火山式的爆发成长。NFT 到底是什么呢？为什么一下子爆红？还有 NFT 跟我们常常说的虚拟货币有什么关系？我相信每一个听众，特别是关注投资、新创、科技相关资讯的企业或者是个人，每一个人都有满满的疑问。我们今天就试着让大家来了解这个因为元宇宙议题而爆红的 NFT， 到底是元宇宙上升中的明日之星，还是瞬间消失的流星？今天和我一起聊天的都是玩家级的专家哦，他们本身都具备数位金融、科技、法律、风险管理的多重专长，也都有亲身深度参与虚拟经济的世界。让我们欢迎 KPNG 安侯数位智能风险顾问公司创新服务总监林玄宇、泰格江昭明、副理 Mingo， 两位好，林院长好，大家好，大家新年快乐，林院长好，大家好，大家新年快乐。哎，两位好，讲到过年呐、啊，大家有没有这个发红包，或是应该我们年纪这么大，应该没有收到红包了、啊、哈？但是不知道各位有没有听过哈 ？NFT 听说有人拿
2: 来发红包或收红包，泰格，你有没有这样做过？呃，我有很多 NFT 的红包，但是发不出去，还没有发出去，没人要，哦、没人要，大家不懂得这个价
1: 值，还不了解。<笑>其实我觉得 NFT 非同质化代币这个名词很拗口，在不同人眼中定义跟面貌都不会相同。我自己是认为 NFT 就是加密货币圈的衍生式金融商品，或者是我会把它看成现实世界中明星球员卡啦、游戏王卡啦，它的虚拟数位版本。你们可以先一人一句话，帮听众简
2: 单的定一下你们心中的 NFT 吗？我先来好了哦。我认为它是 Two Face， 有天使跟恶魔的两个面。它可以是非常热门的投资商品，让人家、呃、一夜致富、名利双收、红遍全世界；但也可以比一张纸还不如。它可以是难以伪造的交易记录，但也可能一夕之间化为乌有。Mingo， 什么是你心中的 NFT？
0: 我心目中的 NFT 啊，是一个独一无二的创作。它原本可以摆设在家中，当做一个收藏品，但是它却可以在这个数位交易平台里面同时的流通
1: 。所以大家面向都不太一样哈。那么两位 ，NFT 可以进行哪一些企业或者是个人的应用？那有什么好处？还有你们对 NFT 未来应用的想象是什么 ？MinGo， 你的想象呢？
0: 企业跟个人创作者，他可以在现实的世界当中，作品转换成这个 NFT， 并在元宇宙进行这些贩卖。而最经典的案例就是某大运动品牌啊，他收购一家虚拟的球鞋制作的公司，为了就是要在元宇宙的世界进行铺路。那并夺得这个元宇宙的这个商标的专利。现代人，我们常常会听到这些限量的商品或者限时抢购，我们就可以看到一些一窝蜂的人去排队的抢购哦。人们开始追求这些都是独一无二的作品，不想跟别人一样，或者希望拥有的东西它是限量的。而在元宇宙的世界里，好处就是能够让这个用户创造出独一无二的角色，制作并贩卖独一无二的原创作品。而 NFT 的这个交易平台可以让收藏家购买很多 NFT 的商品哦，其中包括这个画作、音乐、照片。刚才有提到的球员运动卡哦，甚至网域的名称都可以在上面做购买。而这些独一无二的作品啊，它可以具有这些收藏的价值
1: 。啊，讲到这个收藏价值啊，很多人就会有不一样的看法。我们要先听听泰
2: 格，你对应用面的看法是什么？当然啦，哈，目前 NFT 最热门的话题的确是刚刚说的那些，但我认为 NFT 的商业化应用它还是会在元宇宙里面，例如成为能够防卫的呃数位资产凭证或者是兑换券，只是说 NFT 它所捆绑的资产，它价值要能够让更多的人所认同，比如说某商店发行 NFT， 呃，承诺凭 NFT 可以兑换商品或者是折价。哎，但若到时候这个商店割完韭菜，拍拍屁股走人，要去哪里来要求来履行承诺？你还是得上实体世界的法院来要求执行嘛。所以 NFT 与区块链的去中心化模式哦，很难解决纠纷，终究还是得靠一个中心化，在现实生活中有实际权利的组织来确保 NFT 的相关权利。例如啊，你还是要透过这个交易平台把盗版的 NFT 下降哦。Oh, 所以，看到现在啊、哦。NFT
1: 的潜在风险好像慢慢也出现了哈。那对于 NFT 哈，我们可以把它当做一个投资市场来看待吗 m i n 来讲一下你个人的亲身经验好不好？
0: 啊，其实我们今天主要在 p o d c s 分享 NFT 的是相关知识哦。那、啊、个人的短期参与的经验，不是教大家如何投资获利哦。那投资它一定有风险 ，NFT 的投资有赚有赔，所以购买前请相阅这个发行的说明书，并使用知名的平台购买
1: 。哎呦哎呦，那个发行说明书是什么东西啊？如果没有看到发行说明书的话，你这个 NFT 要怎么买？因为有些哈、哦、看起来好像也没有这个东西，看起来涨幅很大、哦
0: 那其实就不应该买哦、啊、n f t 它是一个满足原创者的世界，它可以让原创者在这个高速的平台，面对更广阔的市场哦、啊，直接将这个作品永久的储存在网络市场上流通，并产生这个价值。那近两年因为疫情的影响，大量的资金涌入这个虚拟货币啊、NFT 啊，或者是元宇宙这里面啊，我相信以目前发烧的程度来看，未来几年会有更多的投资者的涌入。那如果说以虚拟货币为例啊，我因为我本身这个数位科技风险的顾问啊，然后我们也有呃兼修这个金融科技啊、法律相关的专业背景啊，因此必须自身的了解并尝试新事物，我们才可以提供客户更合适的解决方案呢、啊。那我自己本身在二零一五开始，就是以我这个闲置的一些少量的资金购买这个虚拟货币啊，然后在这个二零二一年的时候去卖掉大部分。其中有些投资获利大概是五千多倍，但是期间啊也有几乎赔掉所有的本金的时候，所以在有些人可能看起来会觉得很夸张啊、嫉妒啊、幸运甚至羡慕啊。所以在投资这个 NFT 的产品会带来一夜的暴富吗？其实我自己个人觉得，这个币圈的投信信仰者大多数都是保持有这个态度的，对 NFT 这类的虚拟经济下繁生出来这个金融商品啊，更是充满了期待。但我也认为风险也同时存在。
1: 对，过年讲到这个投资效益，大家都沸腾起来了。那很多人都会问说，哎，那 NFT 的价值要怎么样去评估啊？那这个道理是很多人讲，它是场瘟疫哈，还是可以创造我们的收益不过我个人认为啦要评估 NFT 这种另类的金融商品的价值啊，必须要了解它们的特性。以刚刚提到的数位艺术品为例，我的看法是，对比实体的高价艺术品。NFT 除了可以炫耀性等这些奢侈品的特征外，哈，还可以具备其他的吸引人之处等一下，民国可以来进一步来分享哈。当然，全球24小时可以流通交易的 NFT， 也有着币圈一天人间一年跟实体奢侈品或艺术品迥然不同的这个超级波动风险啊。那 NFT 的投资者的信仰、信心、共识跟热情有多高，就可能决定了 NFT 的价值有多大。因此呢，企业如果想要参与这场数位盛会哈，面对 NFT 这一类的这个价值属性变化很大的商品哈，如果你要担心那个价值恒定性的问题哈，不如来着重在整体的投资组合的管理啊、配置啊，还有企业财务跟风险管理的工作，并且做好这个充分的准备，量力而为才能够趋吉避凶。明国，你觉得对不对
0: ？没有错 ，NFT 的价值，我个人认为可以用物以稀为贵的方式去做评估哦。我们甚至可以思考说，很多名画家反而是在百年之后，他们的作品才被人们去供奉收藏，所以可能对于投资者是有极高的收藏价值
1: 。那我们如果现在来投入 NFT 的买卖或投资啊，真的有投资价值吗？我小时候有一条流行歌，然不知道你们两位年比较年轻有没有听过，叫《一场游戏一场梦》。就像有些专家讲哈、哦、，NFT 会是一场泡沫哈、哦，阿明
0: 狗，你觉得是吗？有没有投资的价值啊？它取决于买家愿意花多少的价格。例如，我国知名歌手啊，他所创作出这个作品，开卖两周之后的销售总额已经超过了六千五百万美元。那可能因为这个歌手他本身的知名，或者是因为这个图片它是独一无二，或者是他未来的价值可能是更高的啊，种种的因素使目前疫情下的热钱都涌入这个 NFT 跟元宇宙的世界。那 NFT 产品的这个稀有性、独特性、流通性跟去中心化这等等的特性哦，都是未来的趋势，未来只会吸引更多的投资者哦进入这个世界。哎，但是
1: 事实上哈，明哥你讲的这些啊，艺术家啦、艺人呐、啊，他们发行的 NFT 哈，一下成交量跟金额都是几亿哈，但也暴起暴落了哈，市场炒高以后就会迅速脱手
2: 哈，那会不会有这个问题呢，泰哥？哎、欸，这我有经验哦，因为我自己就有发行 NFT。哎、欸，对事实上对，我有看，呃、我有看到，哎、欸，是<笑> NFT 的价值啊，它一直是很有争议的话题哦。有几千几万美金的，呃、有那种红的莫名其妙的，啊、当然也有完全没人要的。因为买到 NFT， 并不代表真的买到实体物品的拥有权。那、啊、同样的物品啊、商品啊、艺术品啊，也可能过一阵子啊，再拿来发行 NFT。所以你真的不会只透过 NFT 就买到财产权啊、著作权啊、哦商标权等等的。所以 NFT 只靠信仰支撑的，当然很不稳。有故事的 NFT 当然可以产生共鸣啊。所以某些艺人的 NFT 靠着话题声量啊，一下子把交易量冲高。但是等到话题过了，它的交易量马上就下跌。所以很多人啊就说这是被割韭菜。NFT 的确啊、哦，让创作者有更多的变现管道，他不用受制于传统的发行商啊、媒体啊、唱片公司这些，但还是要回去思考 NFT 的真正价值是什么。如果话题过了，热潮过了 ，NFT 发生了流动性不佳的问题，哎、欸，有可能难以脱手，全都是泡沫。呃，流动性不佳这个问题应该是一个很大的隐忧啦。哈。
1: 那我们除了刚刚提到这个投机或投资以外，哈，据我所知哈 ，NFT 在元宇宙概念里面的游戏市场里面哈也会蓬勃发展哈。Mingo 好像也有玩哈，来分享一下你在游戏市场哈，<笑>你在 NFT 又是怎么一回事呢？
0: 好的，那游戏市场里面的 NFT 啊，跟交易平台的 NFT 其实有点不太一样哈。在元宇宙的空间，土地跟现实生活中是一样有限的，可以把它想成跟比特币数量是有限的概念是。一样的哈，那如果每个玩家都可以在元宇宙购买或租赁的土地上去做创作，而创作出来的作品，不管是服饰、图案、看板跟动物，都可以在噪音平台上面进行摆设贩卖，而非创作者啊，他可以很简单的就借由购买土地当包租公包租婆，享受这个租金的获利。
1: 哦，所以刚才其实明国讲的这个土地啊，虚拟土地啊，听说也，诶、欸，明国也小小的买了一块哈，不知道最近有没有涨哈。那、啊、聊到现在了哈 ，NFT 从游戏到投资哈，什么形态都有。所以我突然有一个突发奇想哈，我可以把我自己的照片铸成 NFT 吗？发行 NFT 有没有什么限制啊，明国？
0: 那当然可以把自己的创作放在交易平台上里面进行贩卖哦、喔，甚至可以在卖掉这个创作之后，每个月抽取这个版权的佣金哦、喔。那也要有人买、欸
1: <笑>會，会会会会，大家你现在去 Google、喔、有一个叫印尼学生 NFT 哈、喔、这几个字的照片哈、喔啊，它是一个很平凡的照片，都会有一堆人在炒作要来买、喔、所以我发的照片<笑> NFT
2: 你们要来买哈、喔，
1: 你们要来
0: 吗
2: ？像 Jason 刚刚有提到的一些球员卡啊、喔那应该会比较有实际的一些价值啊，像目前就有直兰啊，把比赛的精华影片做成 NFT， 但其实哦，仔细看，它在使用条款当中就有注明，不可以对 NFT 进行一些像修改，然后移除它的版权啊、logo， 或者是拿去其他的商业使用，而且不可以把它用在可能对这个联盟的名誉有损害的这些的地方。啊，我们现在还注意到、哦，很多人会把别人的东西拿来发成 NFT， 比如说别人的著作啦、商标啦、logo 啦，哈，甚至是呃知名人士的照片，甚至有知名人士的 Twitter 的推文被拿去啊、哦、做成 NFT。啊，那这些当然是侵犯别人的权利了啊、哦，在真实世界是不被允许的，但是在虚拟世界里面啊，你只能靠着跟平台举发来要求下架。好，那回过头来，我们要问一个问题哦。这些被侵犯的权利，那他要怎么弥补呢？哦，这个要开始找律师哈，越来越严肃了哈。好了，我
1: 们来换一个这个产业的面向哈。刚刚提到哈 ，NFT 哈，在电子商务上面好像也很多应用哈。比如说，我们再来看一下 NFT 跟电子商务的关系哈。我最近有个新闻啊，就是线上的这个买红酒哈，那有一个呃很有名的酒商哈，他制造了一些、呃、红酒，那里面把它这个。名酒的编号哈铸成 NFT 哈，那这是现实的世界里面的那一瓶酒。也是属于你的，所以你可以跟酒商哈去联络配送哈，真的去拿到那一瓶酒。那这个 NFT 的这个成交价跟收藏者的资料也就在区块链上面的一清二楚。如果你买个那个 NFT， 你也可以暂缓取酒，然后在高价转卖给别人哈。听起来有点呃，在投资上面有点这酷了哈。但是如果你刚刚提到这些呃红酒啦、NFT 电商啦，或是兑换券啊，这种概念哈，有可能普及吗？那我们跟传
2: 统的这个电商哈，差异在哪里，泰哥？哎、欸，这个应用的场景不就是一种兑换券啊，或者是某种有价证券？虽然号称交易的透明化，但其实呢是在增加炒作的风险。而且酒本来就是一种可以炒作的商品，你这个例子哦，就是把 NFT 跟实体产品捆绑的一种例子。这的确会让 NFT 的价值比较容易想象啊哈。但我自己是觉得，在这样的应用场景之下 ，NFT 的这个应用啊，只不过就是数位化的提货券。哦，让你放在手机里面比较呃不怕掉。未来电商的趋势是把 NFT 的本身当成真正的商品，像是交易所和 m a s t e r c a r 就打算让用户直接刷卡买 NFT， 不用先购买加密货币。哎、欸，泰哥，那你有听说电商哈也有说他自己的
1: NFT 它的买卖可以分润哈，让消费者可以分润哦，可以做真的做到这样
2: 子的制度吗 ？NFT 哈有一种可以自动执行的机制哈，叫智能合约。那智能合约的机制，哎、欸，其实就是几行程式嘛,<笑>嘛，对啊，在资讯人来看就是这个角度，對對對對在条件满足的时候可以自己执行啊、呃，比如说在智能合约里面约定哈、哦、，NFT 的每一次转手，转手的一定的比例归当初的发行者，然后自动转到区块链的钱包里面、哦，不用中间人在呃参与，这样的商业模式在现实生活中是比较少见到了哈、哦，它不像这种加盟体系的权利性概念，所以是一种很特别的商业模式。那这种二次销售的分润，哈，对发行者非常有好处。那当然会有更多的动力来创造更多的话题和经济效益。那在我们刚刚这个天马行空的这不同的
1: 应用以后，我们很多东西还是要落地了哈。那我们看一下应用 NFT 哈，要注意什么事情哦？会不会下一秒里面哈，哎、欸，明哥，你买的 NFT 会不会都不见了，被偷走了？你投资那么多哈，要不要水血变无归？我们都没办法救你了
0: 。当然会啊，当然会啊。那个每天晚上都很难入眠的哈。啊，交易平台它常常被这个黑客的攻击啊，钱包的账户也同样都会被攻击哦。那虚拟货币它大幅下跌的可能性，都可能造成这个惨痛的。的损失。那购买 NFT 需要多做这些功课，了解平台它是否为知名的平台，可以信任的平台。好，购买的作品是否为真实原创作家的产品？哈，那我们同样要保护好自己的钱包。哦，仍然建议在存放在这个冷钱包里面。
1: 哎，讲到、啊、这个骇客哈，我个人的这个经验呢、啊，如果你把加密货币或 NFT 哈，你存在手机的钱包的 APP 里面使用者，你要小心哈，不要跟我一样哈，呃换了一只新手机，结果忘了原本那个旧的那个 APP 里面的密码，所以我的数位资产啊，从就从这个世界里面就消失了哈。那我们来看一下，如果企业来持有 NFT 哈，或者是以虚拟资产为主要的经营项目哈，啊有没有什么要注意的？那泰哥，你上次有说哈，有很多的假货啦、诈骗啦，还有刚刚有提到的这所谓的。骇客之安的风险哦，那我们该怎么
2: 办？企业该怎么办呢？风险永远都在。最近知名的 NFT 交易平台就有出现一个漏洞，骇客利用这个漏洞，把稀有的 NFT 以比较低的价格出售，然后迅速的转卖。我们也看到了不少工友练宕机，然后让虚拟货币的交易瞬间崩跌。虚拟货币 NFT 都是认账号、认私钥，而不认人的。这些数位化的东西，如果出了问题，在追究责任上面都不太容易。买卖 NFT 哦，你要左手买，右手卖，这个相当难查。NFT 虚拟资产要找到法规或者是对应的主管机关都不太容易，所以 NFT 到底是艺术品、金融商品，或者是有其他的定位？那我们要用金融的法律来纳管吗？在2021年哦，光是与虚拟资产相关的诈骗金额，据统计就超过140亿美元。那这些案件要怎么处理？而且 NFT 的交易它没有受到反洗钱的要求，所以。欧盟监管机关是有放消息出来说，要未来要禁止匿名钱包啊，开始管制加密货币等等的。K P N G 的律师、资安顾问就有提醒，骇客本来就难抓，一些侵权的案件处理的时间本来就会拖得很长。如果又是你的虚拟资产被盗，你在虚拟世界被炸期，要在数位世界里面寻找蛛丝马迹，我看很难。加上现在元宇宙的议题发酵，不管是要买，或者是要弄新创公司，或者是要推动数位转型，透过 NFT， 事实上要好好的盘点一下风险，提早以 security by design 的概念来发展，我个人认为会好一点。好的
1: ，希望今天的对谈哈，能够给大家对 NFT 还有 NFT 背后的元宇宙虚拟经济有一个粗浅的概念哈。啊，再次强调，我们并不鼓励任何对高风险商品这个贸然进行投资。但是我们也不能忽略金融科技跟虚拟经济为企业以及个人带来的这些转变，哈，就像两千年。网络泡沫危机之后，留下的这些网络公司都成了今日的科技巨头。二零一七年 ，ICO 也就是所谓的加密货币发行的这个产业崩坏了，但是加密货币的生态链迄今仍然很热络哈。合规的交易所跟供应链在资本市场里面仍然运作的这个沸沸扬扬。那也 NFT 靠着这个元宇宙的风潮顺势再起，所以我们知道哈。某一些浮夸的虚拟商品可能会在某一天它会泡沫化，但是科技的应用创新、数位化的趋势还会继续存在。而在这个转变的历程的中的风险跟危机，都是每一家企业、每一个个人要做的新功课。那 KPMG 针对虚拟经济、加密货币这些新兴的议题，例如虚拟交易合约怎么样领定，虚拟资产的价值怎么样平量。交易风险怎么样确保等等，也都集合了法律、税务、资讯、财务的审计等等不同的面向的专家，提供大家整合性的咨询服务。希望未来有很多的机会可以跟大家交流互动。那我们今天虎年第一集的节目就到这边了。那谢谢两位，也谢谢大家的收听，祝大家新年快乐，拜拜，拜拜，新年快乐
2: 。